0: cu radio Europa Libere. La microfon cu dean bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Pe fondul războiului din Ucraina, care va intra curând în al doilea an, Conducerea de la Kiev și apoi președinta Maya Sandu au vorbit zilele trecute despre un plan rusesc de destabilizare a Republicii Moldova, eventual cu participarea unor forțe interne din Moldova fidele Kremlinului, numit a fost în primul rând Partidul Șor, tot acestea sub paravanul unor proteste cu tematică socială. Într-un briefing de presă la 13 februarie, Maia Sandu a avertizat posibilii participanți la un asemenea posibil complot că nu vor reuși și-a cerut un lucru concret important Parlamentului de la Chișinău, anume grăbirea adoptării unor legi privind Procuratura și Serviciul de Informație și Securitate.
1: Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte în cel mai scurt timp proiectele de lege care vor oferi SIS și Procuraturii instrumentele necesare pentru a combate mai eficient riscurile la adresa securității țării.
0: În redacția noastră de la Chișinău, legile le știe cel mai bine colega mea Nadejda Coptu, care tocmai a scris un articol despre cerințele mai Maesandu către Parlament legate de Serviciul de informații și Securitate pe site-ul nostru la moldova.europaliber.org.
1: Acest pachet de leci a fost înregistrat în Parlament în noiembrie anul trecut. Pachetul a fost elaborat însuși sus de SIS, dar a fost înregistrat de deputați de aceea că SISul nu are drept de inițiativă legislativă. Pachetul... Este formată din trei legi care presupun rescriere le- legii SIS-ului, modificări la lege cu privire la statutul ofițerului care lucrează la SIS și încă o lege. Toate acestea au fost trimise spre consultare la Comisia de la Veneția, care trebuie să-și anunțe avizul la 10-11 martie.
0: Am înțeles că au fost și consultări publice pe această temă?
1: Da, consultările publice au fost organizate anul trecut, la mijlocul decembrie. Au fost invitați reprezentanții Societății Civile. Mai mulți reprezentanți ai Societății Civile au criticat proiectul. Ei se tem că proiectul este formulat prea vag și el va putea să permite ofițerilor să comite diferite abuzări. O prevedere nouă care este introdusă în acest proiect că la măsurile speciale de investigație, ofițerii SIS-ului n să aibă nevoie de permisiunea judicătorului de instrucție. Adică, la moment dat, ofițerii, dacă aveau nevoie de interceptări, urmărire vizuală sau altceva, ei neapărat trebuia să, să meargă la judicător de instrucție. Legea nouă prevede că, în unele cazuri, va fi de ajuns doar simnatura șefului sisului sau adjunctului lui. Anume această prevedere a trezit semne de întrebări de la societate civilă. Chiar în timpul discuției au apărut așa o... Un termen, um, inginerința minoră în viața privată. Adică, directorul SIS-ului a spus că ofițerii vor primi permis de la conducerea SIS-ului, dar în momentele ce țin de inginerințe minore în viața privată, dar când ce țin de inginerințele majore, vor merge la judecătorii de instrucție. Dar experții din societatea civilă spun că această delimitare este foarte minoră și poate că se se abuz și conduce SISului de asigurări că n-are scop transforme Moldova în stat poliținesc.
0: Unde este în lege diferența între minor și major, ingerința majoră? Cum, de pildă, faptul că îmi poți supraveghea telefonul mobil este o ingerință majoră sau minoră în, în viața Asta privată? Asta nu pot să-ți
1: răspund. Asta o să, ne
0: spună, o să ne spună SIS-ul la timpul potrivit, probabil. Ai pomenit mai înainte despre statutul ofițerului SIS, că există un uh, proiect de a se modifica un pic. ce mai important acolo?
1: El va permite ca în scolobătorul SIS să aibă dublă citățenie, doar că citățenia dublă ar trebui să fie de la statele Membre Uniunii Europene. Aceasta este o, o prevedere nouă, sunt și ceva reglementări interne mai puțin interesante pentru publicul larg. Reprezentanții SIS-ului vorbeau că acest pachet de legi este necesar de adoptat anume pentru activitatea contrainformațională. Și ei spun că toate informațiile care vor fi colectate în timpul interceptărilor, audierilor, urmăririlor vizuale și altor lor, ele nu vor putea fi utilizate ca probe în dosare penale. Ei spun că ei vor aceste atribuții se le aibă doar ca să combată spionajul, dar nu ca să monitorizeze cetățenii și să strângă probe pentru dosare penale.
0: Adică le ascultă și le uită.
1: De ce nu începe
0: A fost Nadejda Coptu. Uniunea Europeană, devenită cel mai important partener economic al Republicii Moldova, va evita anul acesta recesiunea economică. Așa anticipa într-o prognoză de iarnă Comisia Europeană. Creșterea va fi minoră, semănând mai degrabă a stagnare, dar tot nu va fi prăbușire cum a fost când cu pandemia, de exemplu. Și asta cu toate că războiul din Ucraina nu dă semnale că s-ar apropia de sfârșit. Inflația în Uniunea Europeană, mai anticipează Comisia, urmează și ea să-și încetinească creșterea în anul curent, anume de la 9,2% în 2022 la 6,4% anul acesta, iar la anul va coborâ și mai mult către 2,8%. Cum se comportă în aceste condiții economia Moldovei? Ultimele date furnizate de autoritățile de la Chișinău au fost analizate de colega mea, Virginia Nica.
2: După ce am avut cel mai mare nivel al inflației în 2022 de la independență încoace, guvernatorul Băncii Naționale a Moldoviei, Octavian Armașu, se arată mai optimist și spune că nivelul inflației se va reduce în jumătate practic în 2023, adică de la... Peste 30% la 13,7%. BNM mai anticipează și că tarifele nu vor mai crește atât de mult în acest an și prețurile la combustibil se vor mai tempera. De aceea ne așteptăm ca să vedem prețuri mai mici în acest an atât la energie, la resursele energetice, cât și la produsele necesare pentru viața de zi cu zi.
0: Mai sunt și alți economiști în afară de Banca Națională care prezic
2: o astfel de evoluție în bine, să zic, a inflației? Da, majoritatea economiștilor spun că aceste prognoze se pliază și pe ceea ce văd ei că urmează să se întâmple în acest an, adică odată cu venirea trimestrului 3 vom vedea o scădere nu semnificativă, dar o scădere în general a prețului
0: Să înțeleg că ar copia un pic situația din Republica Moldova, evoluțiile din Uniunea Europeană? Da, de la
2: asta și pornesc aceste prognoze, pentru că, având în vedere că șocul cauzat de crizele din regiune, șocul cauzat de războiul din Ucraina nu mai este atât de mare și având în vedere că studiile băncii naționale în ceea ce ține de evoluțiile din Uniunea Europeană arată o ameliorare a situației, vom avea și în Republica Moldova o inflație mai mică.
0: De obicei, când se fac prognoze economice, se pun și niște semne de întrebare, adică niște factori care ar putea deturna un pic sau strica scenariul ăsta. A spus Banca Națională ce ar putea influența în rău eventual prognoza?
2: Da, în afară de incertitudinile ce țin de evoluția războiului și criza energetică din Europa, guvernatorul Băncii Naționale spunea că foarte mult depinde de acțiunile guvernului, care urmează să fie instalat la Chișinău și dacă finanțările, atât cele din impozite și taxe, cât și din partea donatorilor extern vor ajunge în buget la timp. El a subliniat că ele trebuie să vină fără reținere pentru că, în caz contrar, și economia va avea de suferit.
0: Virginia, Republica Moldova se află în plină schimbare de guvern sau remaniere de guvern, cum vrem să-i spunem, Joacă vreun rol în percepția viitorului economic al Moldovei această schimbare sau nu?
2: Până la urmă, cum spunea și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, schimbarea guvernului nu schimbă ecuația atât timp cât vor fi bani în buget și atât timp cât vor fi implementate acele programe care au fost prevăzute în politica bugetar-fiscală pentru anul 2023.
0: Să ne întoarcem un pic la trecut. Republica Moldova a avut o inflație printre cele mai mari din Europa, totuși în anul trecut. 30% este mult, chiar și după standardele europene din din anul invadării Ucrainei de către Rusia și altor evenimente care au făcut să explodeze inflația. Ce știm la Chișinău? Ce se spune despre cauzele acestui nivel neobișnuit de ridicat?
2: În primul rând, scumpirea resurselor energetice a declanșat scumpiri în lanț la Chișinău. În afară de aceasta, anterior experții au vorbit și de anumite speculații sau de o incapacitate a Guvernului de a elimina aceste acțiuni sau scumpirea artificială a produselor și mărfurilor. În de acest salt al prețurilor la resurse, energetice. Banca Națională a decis să să întărească și LEUL să-l aprecieze, ceea ce potrivit experților a dus la activitate mai redusă a exportatorilor, la o creștere a costurilor de producție și astfel și prețurile au ajuns să fie mai mari.
0: Banca Națională însă n-a renunțat, din câte îmi dau seama la această politică de întărire a leului nici în prezent, o continuă.
2: Da, ei explică aceste acțiuni prin faptul că există un exces de valută pe piață, cauzat, în primul rând, de faptul că plățile pentru resursele energetice sunt efectuate din resurse externe care sunt reprezentate de valută. În plus, exportatorii și-au redus activitatea, de aceea o cerere față de valuta străină, este mai mică. Prin urmare, Banca Națională a Moldovei spune că nu poate să... Economia Republicii Moldova nu poate să absorbe acest exces de valută și, prin urmare, este nevoită să-l cumpere. Iar aceasta duce, respectiv, la întărirea leului.
0: Zilele trecute Comisia Europeană a anunțat că Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană nu vor intra în, în recesiune anul acesta, se vor menține la un, un nivel foarte ușor, peste zero, dar nu va fi recesiune. Ce se întâmplă cu Moldova? Care sunt prognozele în ce, în ce privește creșterea economică a PIB-ului?
2: Da, trebuie să menționăm aici că după o creștere record de aproape 14% în 2021, Republica Moldova a înregistrat cea mai dâncă prăbușire, iarăși de la independență încoace a economiei de circa 12%, dacă să credem, scenariilor BNM până la sfârșitul anului. Prognozele însă pentru anul 2023 sunt mai bune. Guvernatorul Băncii Naționale a anunțat ieri în cadrul conferințe de presă în care a prezentat raportul asupra inflației că începând cu a doua jumătate a anului curent vom vedea că economia își recapătă forțele și vom ajunge chiar la o creștere de peste 10% până la sfârșitul acestui an.
0: O prognoză optimistă numai bună ca să încheiem discuția pe ea. A fost Virginia Nica.
2: pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele.